0: Merhaba, bugün Hürriyet'te Grup PCI Türkiye CEO'su Ayça Förtü ile birlikteyiz. Ayça Hanım, hoş geldiniz.
1: Teşekkür ediyorum Sefer Bey, hoş bulduk.
0: İlginç bir dönemden geçiyoruz. Pandemi dönemi adını verdiğimiz bir dönem. Tarihe de geçecek bir dönem ve hala süreç devam ediyor. Önce onunla başlayalım. Şirket olarak pandemi döneminde nasıl bir çalışma stratejisi izlediniz? Çalışanlarınızın motivasyonunu nasıl sağladınız?
1: Öntek'e çok teşekkür ediyorum bugün burada birlikte bu konuyu tartışma fırsatı verdiğiniz için. Bu bizim de sevdiğimiz bir hikaye. İlham verici tarafları da var. Dolayısıyla bu hikayeyi anlatmayı da seviyoruz. Elbette pandeminin başında pek çok kurum gibi bu bilinmezlik içerisinde hani muazzam stratejilerle başlamadı bu süreç. İlk başlangıçta muazzam bir korku vardı. Hem kendimizi, hem çalışanlarımızı, hem ailelerimizi korumak adına. O dönemde aldığımız bütün kararlar... Korkudan tetiklenmiş koruma kararlarıydı. Pandemiyi bir tık erken okumuştuk biz pek çok başka şirkete göre ve pek çok başka kişiye göre de aslında. Aralık ayında ilk Çin'de bu konu konuşulmaya başlandığında bir gün pandeminin buraya da geleceğini ve hayatlarımız üzerinde yıkıcı etkisi olacağını öngörmüştük. O nedenle de bir gün ofisleri kapatma ihtimalimiz olur ve e, kriz dönemlerinde özellikle ihtiyaç duyulacak e, bazı malzemelerde e, bir kıtlık yaşanabilir refleksiyle e, öncelikle altyapılarımızı düzelttik. E, yeterince laptop parkımız var mı? Uzaktan nasıl bağlanıyoruz? Nasıl çalışıyoruz? Bizim için kritik pozisyonlar nelerdir? Nasıl yedeklemeliyiz? İkinci olarak da Çokça herhalde o dönem Türkiye'nin en büyük maske satın almasını yaptık bütün çalışanlarımız için ve tüm çalışanlara aslında Ocak ayı itibariyle evden çalışırsak altyapı nasıl olacak, kendilerini korumak için yeteri kadar maske, dezenfektan gibi hatta bazı çalışanlarımıza Alışveriş yapın izni verdik hani gidin en azından suyunuz e, evde birkaç hafta sizi idare edebilecek kadar gıda olsun diye. Tabi ortada hiçbir şey yokken hani hayat güllük birden birdenbire bir kurumun çıkıp böyle bir panik pompalar tatta hareketler yapıyor olması birazcık da tepki aldı. Hani acaba bu kişisel bir endişeden mi tetikleniyor emin miyiz? Hatta hani yönetim bile bunu zaman zaman sorguladı ya emin miyiz yapıyoruz bir şey ama olacak mı diye. Günün sonunda Mart ayında geldi pandemi ve ilk vakayla birlikte biz evlere geçme kararı aldık. Burada ilk refleks tabii ki eve geçelim çalışanı koruyalımdı. Ama bu sisli dönemlerin muazzam fırsatları da oluyor. Yani o sis içerisinde hiç kimsenin tecrübesi yok. Bu konuda yazılmış bir kitap yok. Ne yapılır bu dönemde bilen yok. Ve bu dönemler aslında yeni denemenin, bazı sınırları zorlamanın da çok doğru zamanları diye düşündük. Ve elbette pandemide hayatını kaybeden, hastalanan, işini kaybeden, zarar gören her şey için, herkes için çok üzgünüz. Bu gerçeği bir kenara koyarak, acaba pandeminin ne tür fırsatları var diye baktık. Ve bu dönem. E, ofisleri kapatma kararı aldık. Şimdi pek çok kurum ofisini kapattı ama hani geçici bir süre kapatalım. Sonra yeni normal, eski normal, az normal hani bir sürü bir şey konuşuldu. Kafalar da çok karıştı neyin normali diye. Biz şunu kabul ederek e, yola çıktık. Asla eski geri gelmeyecek. Ve ofisleri kapatma kararı aldık. Bunu da personele anlatmamız gerekti. Çünkü ofis deyip geçmemek lazım. Yani ofis sadece dört duvar değil. O dört duvar içerisinde öyle bir yaşam örülmüş durumda ki hiyerarşi orada, güç orada, kendini anlamlı hissetme orada, bir şeye ait olma duygusu orada. Şimdi personelin karşısına çıkıp tamam artık evde hanımla, beyle, dize çalışacaksınız artık ofis kapandı dediğinizde bunun nasıl çınlayacağını bilmiyoruz. Çünkü beyaz yakalı dünyası ofisle kendini anlamlandırıyor. Şimdi kendime baktığımda 26 yıl her sabah 6'da uyanmışım sabah. Yağmur, yağış, kar, oraya ulaşmak yani orası ulaşılacak bir hedef. Oraya ulaşmışım. Ee, orada bana bir yer vermişler. İşte ne bileyim pozisyonum değiştikçe odam değişmiş, alanım değişmiş. Ve beni fiziksellikle anlamlandıran e, bir beyaz yakalı dünyası kurgulanmış. E, bunu personel şey nasıl anlatırken, anlatacağız diye düşünürken e, ben şey dedim. Aslında çok basic bir şekilde anlatabiliriz bunu. Çünkü bu bir özgürleşme. Her ne kadar şu anda bunu fark etmiyor bile olsak yaşam içerisinde alan açma kendimize ve biz bunu personele bir odyoda Beyaz Yakalıların Özgürlük Manifestosu diye anlattık. Bu Berlin duvarlarının yıkılması etkisini yarattı personelde. Hakikaten personel üzerinde öyle bir duygu tetikledik ki bugüne kadar hiç düşünmedikleri bir şey gösterdik. Dedik ki geliyorsun her sabah yağmur yağış kar fırtına. Asansör sırası bekliyorsun. Ofise çıkıyorsun, biz karar veriyoruz nereye oturacağına, hangi ışıkta oturacağına. Ben karar veriyorum, nasıl ekranda çalışacaksın, sandalyen nasıl olacak, ısı nasıl olacak? Isıdan şikayet edene de diyoruz ki, alışmaya çalış, ofisin ısısı bu. E, giriş saatine biz karar veriyoruz, çıkış saati, yemek saati, her şeyine bizim karar verdiğimiz dünyada e, çalışan kendini anlamlı hissederek e, ...yenilikçi bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sonra diyoruz ki şimdi bize yenilik getir, başarı getir. Yani bu aslında muazzam bir halüsinasyon.
0: Sanırım bunu e, Ataşehir Şubesi'nde uygulamaya koydunuz... ...ve Flex Life çalışma modeli adını verdiniz. Doğru mu söylüyorsunuz? Kesinlikle,
1: doğru söylüyorsunuz. Adına Flex Life dedik. E, Flex başka bir şey demedik. Hani biraz da böyle... Bir kritik de aldık niye life, niye Türkçe değil filan. Yani, uluslararasında bu konuşulsun istedik. Gerçekten de bu model flex life model olsun. Flex life tüm dünyada model oldu. Tüm dünyadaki uygulamanın adı flex life oldu. Ee, ne bu da bizim bu için. Flex
0: life. Biraz daha bize tarif eder misiniz onu?
1: <gülüyor> Elbette. Flexler şöyle bir şey: yaşama bütünsel bakan bir iş yapış kültürü. Çalışana duvarlar örmediğimiz. Nerede neyi nasıl yapacağına bizim karar vermediğimiz ama neyi yaptığıyla ilgilendiğimiz bir iş modeli. Özgürlükçü bir iş modeli. Ve şunu şöyle düşünüyorum. Bu eve gittiğimizde çok anlamadık ama ilk evlere geçtikten sonra. Orada ben bunu hep böyle provokatif anlatmayı da seviyorum. Hücrenin camından gökyüzü göründü beyaz yakalıya. Artık o saatten sonra o, ya, o insanları tamam pandemi bitti, aşılarımız olduk, maskelerimizi taktık, hadi ofise diye sürükleyemezsiniz. Bitti o dünya, artık geriye dönüşü yok. Sürükleyen şirketler de şu anda bir süre daha sürükleyecekler ama bu sürdürülebilir değil. Biz baştan dedik ki yaşamının sorumluluğunu al, hayatının liderliğini al. O dönem tabii ki zorlayıcı unsurları olmadı mı oldu, şimdi hayatında hiç sorumluluk almamış birisine, Öğle saatinde zil çalmadan yemek yiyorsunuz. Hakikaten çok basic bir şey konuşuyorum ama o kadar zorlandı ki çalışan kendi molasını verip karnını doyururken ve bunun içinde siz de duymuşsunuzdur ver yansınlar çıktı kurumlarda. Çok çalışıyoruz. Gece çalışıyoruz. Gündüz öyle bir şey istemedi ki. Dengeyi kuramayan aslında biraz orada çalışan oldu. İşte bu flex life dediğimiz hikayede de Yaşamın dengesini artık sen kur diyoruz çalışana. Şu an kolektif e, halsın Ateşehir Şubesi'nde ufak bir alan yaptık kendimize. Ofis diyemem, orası bir alan, bir toplanma alanı. İçeride kurumsal hiçbir şey yok. Rengarenk koltuklar, kanepeler, canlı çiçki, çiçekler, güzel ışık, müzik falan öyle bir yer. Orayı da birazcık bir araya gelmek, e, fikir terakkilerinde bulunmak proje çalışmak, biraz birbirimizi özlediğimizde birbirimize değmek için bir alan olarak yaptık. Sınırda koymadık. İsteyen hani evi müsait değilse gelip beş günde çalışabilir. Yok, bir saat uğrayabilir, iki gün gelebilir. Çünkü bir sürü kurum bir hibrit model oluşturdu. İşte iki gün ofis, üç gün ev ya da tersi gibi. Şimdi bu da özgürlükçü değil. Şimdi siz bir çalışanı iki gün ofise gel dediğinizde o kişi İstanbul'da yaşamaya devam etmek zorunda. Oysa ki biz şu an çalışanlarımızın nerede olduğunu bilmiyoruz ve hiç ilgilenmiyoruz da. Türkiye'nin her yerinden çalışılıyor. Evde mi, bir kafede mi, bahçesinde mi, plajda mı? Gerçekten bu fiziksel itişmeleri bıraktığımız yeni bir dünya flex life. Çalışana yaşaması için alan açan, yaptığı işte de kendini anlamlı hissetmesini sağlayan e, muazzam bir iş modeli.
0: Peki çalışanlara böyle bir model getirdiniz. Ee, bir de sizin bayileriniz var. Böyle bir dönemde otomotiv şirketleri olarak bayilerinizi nasıl yönlendirdiniz? E, bu işin zor bulmacasıydı. Zor soru bu.
1: E, elbette e, bir dönem sahanın devam etmesi gerekti. Bu hani bütün e, genel alınan kapatma kararları dışında. Çünkü müşteri bir şekilde oralardaydı. Ne yaptık? Öncelikle e, bayilerdeki e, hijyeni, yani oradaki insanımızı korumak adına bir e, standart belirledik. Çok da böyle sıkı yönetim bir standart. Ve bunu da dışarıdan profesyonel denetim şirketleriyle denetledik ve uygulanmasını sağladık. E, bütün e, saha çalışanlarımıza, kendi personelimize yaklaştığımız gibi, işte neye ihtiyaçları varsa yanlarında olmayı hedefledik. Mümkün mertebe e, sahadan herkesin sahada olmamasını ama bir nöbet düzeniyle daha sınırlı sayıda insanın sahada olmasını organize edecek bir iş modeli geliştirdik. Ve iletişim çok önemli. Yani hani bir tür, bu tür kriz dönemlerinde yoğun iletişim. Ya bilmiyorum ben de korkuyorum da bir iletişim. Çünkü hani sessizlik çok acayip çınlıyor. İletişimi daha eş zamanlı yapabilmek için dijital bir iletişim platformu Oluşturduk bir cep aplikasyonu oluşturduk ve bununla da sahadaki binlerce insana bir T anında aynı şeyi söyledik ve hani o iletişimde kazalar direk iletişim kulaktan kulağa bütün o engelleri açtık. Çok yoğun bir şekilde süreçte bilgilendirme yaptık ve tabii ki teknoloji kullandık. Müşterimizle video Kollar organize ettik. Müşteri illa showroom'a çağrılmadı. O dönem e, sevkiyatları, teslimatları müşterimizin kapısına götürdük. Biraz da böyle e, bu CRM altyapımızı da, o dijital altyapımızı da güncelleyerek e, hizalandık diyeyim. Yani bu işin doğrusu yanlışı yok. Hani elimizden geldiğince hizalanmaya çalıştık.
0: Peki e, size böyle kurumunuzun insanlık, yani Flex Life dışında da İnsan kaynakları politikasını özetleyin desem kurumunuzun hedefleriniz e, hedefleriniz perspektifinde ne dersiniz?
1: İnsan kaynakları politikası e, çok iddialı böyle çok kocaman bir söylem e, ve aslında e, insan. Yazdı siz
0: global bir şirketsiniz evet. aslında yani evet. o perspektifte e, evet. sormak istedim bunu.
1: Kesinlikle ya bizim insan politikamızda insan merkezde e, ve. Başarı odaklı bir şirketiz. Genç ve çok parlak e, profiller var sistemimizde. Özellikle birkaç yıl önce şirketi yeniden yapılandırırken böyle bir strateji belirlemiştik. Hatta çalışan kendisini biraz da otomotivin dijital kültüründe çalışan bir kurumda çalışıyor gibi hissediyor bakıldığında. Diğer e, otomotiv şirketlerinden farklı da bir insan kesitimiz var. İnsan odakta ve insanın gelişimi odakta. Böyle çok e, hiyerarşik, e, yukarıdan inen, e, bu böyle olacaklar yok bizim dünyamızda. Bireye daha alan açmayı önemsiyoruz. Çünkü o herkesin o parlak kırmızıları, mavileri, o keskin köşeleri, o yuvarlak köşeleri zaten işi farklı, güzel ve eğlenceli yapan onlar. Dolayısıyla bunların işe maksimum e, katkı olarak geliyor olması e, bizim de önceliğimiz. E, gelişimi çok önemsiyoruz. E, yani hani kalkıp böyle eğitim demeyeceğim çünkü artık bu dönemde herkes öğrenmek istediği her şeyi kendi öğrenebiliyor. Ama gelişim mevzuu kıymetli. Orada yöneticilik değil, koçluk, liderlik yapma kavramı bizim için çok önemli. Ben de böyle anlatıyorum. Burası bir oyun parkı. Çamur havuzları var. Herkes giriyor ve kirleniyor. Ve herkes kendi kulesini yapıyor, bir şeyini yapıyor ve eğleniyor. Yani iş yapışın temelinde de eğlenmek var. Kişisel olarak da buna çok inanıyorum. Eğlenmediğiniz bir şeyin içerisinde başarılı olma ihtimalimiz yok. Çalışanı alan açıyoruz. Ee, ama tabii nasıl performansı ölçüyoruz derseniz, burada da net KPI'ler var. Ee, ne istediğini biliyor. Yani Çalışan da o havuzda eğlenirken şuurunu kaybetmiyor elbette. O da ne için orada olduğu gerçeğini bir şekilde o ajandayı tutuyor.
0: Şimdi biz e, otomotiv sektörünü böyle biraz erkek egemen Sektör olarak tanımlarız hep. Ama e, görüyorum ki son yıllarda kadınların ağırlığı da ciddi derecede e, artıyor. Peki şu andaki tablo tam nasıl? Sektör olarak ve şirket olarak bir değerlendirme yapabilir misiniz? Hala erkek egemen sektör mü?
1: Ee, öyleydi diyeyim. Ee, ben bu sektöre ilk girdiğimde yaklaşık 26-27 yıl önce hatta satış sonrasındaki tek bayandım. Ee, ve zorlayıcıydı aslında oradaki dünya. Çünkü oradaki dünya bir kadını da kabul etme konusunda Yeterince toleranslı değildi. Ama şu an bakıldığında gerçekten sektörde çok güçlü e, profiller var. Kadın erkek konuşurken de bir tık imtina bir tık yutkunuyorum. E, çünkü aslında e, kadın erkekten ziyade doğru ve iyi profesyonel işinin bileni olmayı çok önemsiyorum. Yani biz işe alım yaparken hiç kimseyi kadın ya da erkek diye işe almıyoruz. Salt i̇şinin... kadın
0: ya da erkek olduğu için.
1: Aynen. İşinin i̇şte, iyi bakıyorsunuz. Kesinlikle. işinin iyi bileni olmasını çok önemsiyoruz. Kadının güçlü tarafları var. Ve e, otomotiv metası da 26 yıl önce bıraktığımız meta değil. Şu anda cep telefonu frekansında değişen, daha tüketici tecrübesiyle devinmiş, daha böyle sensörlü bakış açısı yani o müşteriyi sens edecek bakış açıları bekleyen bir metaya dönüştü. Hani evvelden alırdınız satıp üstüne bir şey koyup ev alırdınız. Şimdi meta öyle değil. Dolayısıyla kadının o sensörlü hali ben o kedi bıyıklı hali diyorum o sens hali şu anda müşterinin beklentisi konusunda e, kuruma e, girdi sağlamak adına da çok kritik. E, herkesi güçlü olduğu yerde kullanıyoruz ve çok iyi bir kombin. Hani kadın erkek bakışının da dışında. Ama elbette kadının iş hayatında sadece sektörde değil varlığı hepimizin ajandasında ve gurur da duymalıyız şu an gelinen noktada öyle düşünüyorum.
0: Peki size son sorumu şöyle sormak isterim. Şimdi başında da konuştuk pandemi döneminden bahsettik. Bu dönem dedik ya ilginç bir dönemdi. Sizin sektör önce konteyner sonra çip krizi, tedarik krizi... İşte yok satan endişeli bayiler, şikayetçi müşteriler. Ee, sizce otomotiv sektörü bu dönemde yeterince kendini ifade edebildi mi? Bu dönemin zorluklarını anlatmak, yönetmek için nasıl bir strateji izlediniz?
1: Bizim için zordu. Sektör için zor bir dönemdi. Ama sektöre de haksızlık etmek istemem. Aslında pek çok sektör için zor bir dönemin içinden geçtik diye düşünüyoruz. Az önce de söyledim ya. Tüketici değişti. Şimdi biz değiştik. Şimdi beyaz yakalı dünyasına bakıyorum. Onu konuştuk sizinle. Eve geldik. Perspektifler geliştirdik. Bakış açımız derinleşti. Ben bir tüketiciyim. Günün sonunda dışarıda da. Bakıldığında benim bu kadar bireysel olarak değişip dönüştüğüm bir yaşam içerisinde tüketim alışkanlığımın değişmediğini öngörmek büyük saflık. Aslında gün birden itibaren tüketici nasıl değişiyor ve tüketici Davranışı nasıl değişiyor diye çok yakından izlemeye başladık. Çünkü bu da gördüğümüz köklü değişimlerden birisiydi. Dolayısıyla bütün sektörlerin içinden geçtiği ve bu yaşadığı sancının tüketicinin ve tüketim alışkanlıklarının değişmesiyle de çok ilintili olduğunu düşünüyorum. Elbette şu anda bir takım ham de tedarik krizleri yaşanıyor. Bu da bir tedarik tüketim dönüşümü. Yani hani şu anda arz talep dengesinin değişmesiyle de ilgili bir şey. Biz bunu nasıl yönettik noktasına gelindiğinde e, hani şöyle bir dünya yok. Vav harika yönettik ya biz bu işin bileniyiz. Bu işin bu dönemde hiçbir işin bileninin hiç kimse olmaması muazzam bir avantaj. Dolayısıyla biz bu dönemde e, biraz daha içeriden okuyarak pansuman tedavilerle değil ama daha kökten daha kalıcı daha değişime de liderlik edecek neler yapabiliriz diye baktık ve şunu doğru okuduk diye düşünüyorum. Artık bizim sattığımız meta, meta değil artık biz hizmet satıyoruz. Dolayısıyla otomotiv metasını sahiplik üzerinden tedarik etmekten ziyade önümüzdeki dönem daha paylaşımlı kaynaklar, daha mobility kavramı üzerine çünkü öyle bir jenerasyon geliyor ki yaptığımız araştırmalarda benim böyle hani bir otomobilim olsun duygusunda değil. Öyle bir sahiplik duygusu yok oralarda. O mobil olmayı istiyor. Bu da bizim gibi otomotiv kurumlarının artık ürün tedariğinden hizmet tedariğine devindiği muazzam bir fırsat e, penceresi açıyor bize. Biraz bunu böyle okumak istiyoruz ama bu geçiş dönemleri hep sancılıdır. Yani biz de bir gün işte pandemi gelecek, tüketici değişecek, meta değişecek, ne olur gibi bir dünya yoktu. İçinde öğrendiğimiz bir dünya. Ama şunu çok iyi biliyorum. Müşteri merkezde olacak her ne oluyorsa da yarın. Aynen içeride insanı merkeze koyduğumuz gibi artık insan odağından ayrılmak imkansız. Ne çalışırken ne ticaret yaparken ve müşterinin beklentisi de daha kendisine özel çözümlerle, daha e, dedike söylemler geliştirilmesi, bu da teknoloji işaret ediyor. Hani o hep her konuştuğu dijitalleşme hikayesi de o büyük müşteri datasını okumak, onu segmente etmek, okuduğunuz rakam üzerinden strateji kurup müşterinin beklentisini e, bu hani e, daha kıvrak, e, daha güncel, daha hızlı değişir bir şekilde yönetebilmeyi getiriyor. Çok heyecan verici oradaki dünya. Hem öğreniyoruz hem uyguluyoruz.
0: Evet bugün Hürriyet'te konuğumuz Grup PSE Türkiye CCO'su Ayça Förtü. Ayça Hanım katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum.